0: Chers amis, c'est un immense bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle saison des Idées mène le monde. Nous sommes en campagne électorale au Québec. La question linguistique prend une place centrale dans cette campagne. Mais est-ce que les partis abordent la question linguistique avec suffisamment de sérieux, à partir d'une lecture adéquate de la situation pour bien comprendre cette situation et tous les paramètres de la question linguistique telle qu'on la connaît, ce sera un immense plaisir de recevoir comme premier invité de cette saison, un invité qui a déjà, qui a déjà été invité aux idées euh, au le monde, c'est Frédéric Lacroix, chercheur indépendant en démographie, donc c'est un bonheur de le recevoir aujourd'hui. Frédéric Lacroix, Bonjour. Bonjour. Alors, une question toute simple, nous sommes en campagne électorale, la question linguistique prend une place qu'elle n'avait pas prise depuis plusieurs années dans la politique québécoise et même au cœur de cette campagne, est-ce qu'on peut dire qu'elle est adéquatement formulée, je dirais à la fois par les commentateurs, les analystes et les différents partis
1: euh, non, est-ce qu'elle est adéquatement formulée Pas du tout, euh, à l'exception notable du Parti québécois. Là, je le, il faut le souligner, le Parti québécois, est le seul qui aborde la question euh, de façon euh, sérieuse. Et euh, ce, qui, ce qui me frappe, c'est que euh, tout, tous les autres partis, et là, il y en a plusieurs, là, euh, sont, euh, sont, sont sont frappés d'irréalisme, de, de, euh, sont comme déconnectés de la réalité. Donc, euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la question est là, elle est présente, elle est en toile de fond. Puis là, la question d'immigration est en train de surgir dans la campagne électorale. Euh, puis, on dirait que euh, la plupart des partis ne savent pas comment euh, la traiter, comment la prendre.
0: Justement, parce qu'il y a eu une disjonction, on pourrait dire depuis le rapport à La Rose probablement. Donc, ça nous ramène au début des années 2000, entre d'un côté la question de l'immigration et de l'autre côté la question de la francisation. C'est-à-dire, d'un côté, on parlait de la question de la langue, mais l'effet de l'immigration massive, des seules d'immigration qui ont beaucoup augmenté à partir de 2003 sous les années Charest, sur la sur la langue, sur la situation du français, le lien était fait chez certains analystes, mais il n'était pas au cœur de la vie politique. Est-ce que ce lien est en train de se faire? Et si ce lien existe, quel est-il?
1: Oui, ben c'est bien de mentionner le rapport Larose parce que dans le rapport La Rose, il y avait euh, la, la question euh, de, de l'immigration a été frappée d'un tabou à ce moment-là. Dans le rapport La Rose, c'était écrit qu'il fallait éviter de discuter euh, du de, de la question des mots linguistiques, donc de l'effet de l'immigration sur la langue, parce que ça pourrait mener à des dérives sociales. Là, je pense que je cite verbatim le rapport Larose. Donc, ça a été vraiment enterré, euh, mis sous le boisseau à ce moment-là. Puis, euh, on n'en est jamais tout à fait sorti. Mais là... Euh, étant donné la situation grave du français au Québec et le recul qui, qui est attesté, là, ça, ça ressurgit et euh, on, on essaie de censurer ça, mais la, la réalité a tendance à s'imposer.
0: Alors, vous dites « ça ressurgit », ça ressurgit notamment avec le recensement, hein, les résultats du recensement qui ont été un choc pour plusieurs. Et Il y avait plusieurs, indi indices, plusieurs indicateurs dans le recensement, notamment la langue parlée à la maison, la langue maternelle, la langue parlée à la maison, pour plusieurs analystes, c'est le critère d'analyse qui permet de savoir quelle est la santé linguistique du Québec. Pour d'autres, il faudrait peut-être le laisser de côté. Comment analysez-vous cette question et quel est votre avis à ce sujet?
1: qui ben, est, est, Oui, je, donc je, moi j'ai bien noté qu'on essaie de frapper le, 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 la variable langue parlée le plus souvent à la maison, la langue d'usage, de, 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 de stérilité. On essaie de mettre ça de côté puis de dire que ce n'est pas, pas important. Euh, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que cette variable-là du recensement, c'est une question directe du recensement, ça a été imposé par la commission Lorando Donton euh, dans les années 60, qui a jugé que c'était crucial de savoir... Euh, quel était l'usage d'une langue. Donc, ils ont fait rajouter une, une question au recensement de 1961. Ça, c'est des travaux, Là, c'est des centaines de personnes pendant dix ans euh, <rire> qui, ont, qui ont décidé ça. Puis là, ce qui se passe dans le débat public, c'est qu'il y a des gens qui écrivent qui n'ont aucune connaissance véritable du domaine, puis qui nous disent « Non, 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 c'est pas important, ça, la langue parlée à la maison, il faut, faut pas s'en soucier. » Donc, moi, moi, je pense que c'est... On, on, on dit ordinairement que la langue maternelle, ça nous renseigne sur le passé donc, euh, on, on connaît l'évolution passée d'un groupe euh, linguistique avec la langue maternelle. Pour la langue d'usage, la langue parlée le plus souvent à la maison, comme c'est celle qui est transmise aux enfants, ça nous renseigne sur l'avenir. Donc, c'est un indicateur très important. L'autre indicateur étant bien sûr les transferts linguistiques qui sont effectués euh, vers le français. Donc, si on regarde la langue parlée à la maison puis les transferts linguistiques, on a une très, très bonne idée de ce qui s'en vient.
0: Alors, il y a quelque chose qui me frappe dans ces débats. On touchera tantôt directement à la question de l'immigration, hein, les seuils, l'immigration temporaire. Mais pour l'instant, quelque chose me frappe et vous m'éclairerez. J'ai l'impression qu'il y a quelquefois une forme de disjonction, de séparation. D'un côté, on dit la langue parlée à la maison qui ne serait que privée, qui relèverait presque du folklore familial et personnel, et la langue publique commune qui serait, dit-on, le seul critère valable. Mais est-ce qu'on peut vraiment disjoindre ces deux, euh, ces deux critères? Je donne mon exemple, que, un exemple que j'aime donner. Imaginons qu'il y a plus que 25% de Québécois, de Québécois au Québec qui aient le, le français comme langue maternelle ou langue parlée à la maison. On aurait beau avoir le français comme langue publique commune, les assises démographiques et sociologiques du français langue commune ne seraient plus rassemblées. Est-ce une analyse valable ou est-ce que je me trompe en présentant les choses ainsi
1: non, c'est une analyse valable. Il n'y a pas de disjonction dans mon esprit entre la langue parlée à la maison et la langue publique commune. On met beaucoup d'accent, on essaie de séparer ces deux concepts-là puis de mettre de l'avant la langue d'usage public ou la langue publique commune de l'avant pour dire que finalement, pour faire de l'enfumage, pour nier le déclin du français. Moi, c'est comme ça que j'analyse ça. Euh, puis, ce qu'on sait, euh, c'est que c'est un continuum, en fait. La langue parler à la maison, en fait, c'est l'assise culturelle, euh, puis l'assise euh, sociologique, là, de, de la vitalité d'une langue. Si cette langue si elle est plus parlée à la maison, ben elle sera pas parlée en public. Euh, puis, on sait par de multiples études qu'il y a des corrélations très fortes, donc il y a des liens très forts entre la langue que vous parlez à la maison et la langue que vous allez parler en public. Les francophones vont essentiellement parler français en public, les anglophones vont parler anglais, puis les allophones vont se séparés en deux groupes selon leur tropisme, selon qu'ils soient francotropes ou anglotropes. Euh, puis les, francot les allophones francotropes euh, ont vraiment tendance à parler français à la maison, pas exclusivement, mais euh, c'est présent. Donc, euh, dans le fond, la langue d'usage public, c'est un reflet de la langue parlée à la maison. Donc, moi, je crois qu'on peut laisser tomber de côté le concept de langue d'usage public, là, c'est un concept intéressant, mais c'est pas robuste, puis c'est pas, euh, c'est un peu bancal. Puis si on veut savoir la langue qui est parlée en public, on a juste à poser la question sur la langue parlée à la maison, dans le fond.
0: Euh, alors, je, je pousserai ça plus loin. Euh, euh, je parlais de dissociation. Un des héritages probablement du Trudeauisme, hein, du de Pierre Elliott Trudeau, c'est la dissociation entre la langue et la culture. Donc, la langue qui devient strict moyen de communication presque individuel et la culture. Or, est-ce que dans le cas particulier du Québec, l'idée de traiter la langue simplement comme instrument de communication publique qui n'aurait rien à voir avec la culture et ses assises démographiques, est-ce que même ça ne, ne ça n'engendre pas une conception assez limitée
1: et pauvre de ce qu'est la, la langue française au Québec. Ben, tout à fait. C'est là qu'on voit le triomphe absolu du trudeauisme euh, incluant au Québec. On a aussi, nous aussi, dissocié la langue de la culture. Euh, euh, c'est quelque chose qui est fait fréquemment, alors que la langue, c'est le vivier de la culture. On a tendance à l'oublier. Euh, c'est là qu'on voit l'impact qu'a qu eu, l'impact toxique, à mon avis, qu'a eu euh, cette idée de pierre Elliott Trudeau qui est complètement farfelue, là, qui tient pas debout. Là. Dissocier la langue de la culture, ça n'a ça aucune vérité sociologique. Euh, donc, il faut essayer de, 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 de revenir en arrière et, et de, de refaire le lien entre les deux, le lien qui est là. Donc, euh, c'est ça. Si le français n'est plus parlé à la maison, ben, il n'y aura plus d'assises culturelles, puis il, sera, il va disparaître, là, tout simplement. Alors, qui dit langue, en ce moment, dit débat sur l'immigration.
0: Alors, on peut dire que le débat sur l'immigration se pose dans trois, euh, dans trois paramètres. Le premier, c'est la question des seuils qui, enfin, vient d'apparaître. On sait que le Parti québécois propose 35 000, donc le Parti les, le Québec solidaire de 60 à 80 000. Le Parti libéral, 70 000. La Coalition avenir Québec, 50 000. Bon, alors on voit... Et le Parti conservateur, 50 000. Donc, la question des seuils. Ensuite, la question de l'immigration temporaire, sur laquelle il faut peut-être revenir parce qu'elle est d'une importance particulière et pas nécessairement bien comprise. Et à la troisième, sont les moyens, les, le modèle d'intégration pour s'assurer que les, les nouveaux arrivants euh, se francisent et s'intègrent culturellement au Québec. Alors, allons-y étape par étape. La question des seuils. Est-ce que pour vous, la question des seuils est importante? Et si oui... Comment analyser les différentes propositions des partis
1: politiques? Euh, oui, la question des seuils est, est importante. Euh, donc, ce, 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 la question de l'immigration fait irruption dans le débat public à travers cette notion de seuil. Euh, puis, ce qui m'exaspère un peu dans le débat, c'est qu'on parle toujours, tout le débat tourne depuis des années, depuis des décennies, je dirais, autour de l'immigration permanente. Donc, on parle des immigrants permanents, puis c'est les seuils d'immigrants permanents. Mais euh, ce qu'on voit, c'est que l'immigration permanente s'est rendue la, la composante de l'équation d'immigration qui est la moins importante. Donc, ce sont les immigrants temporaires maintenant qui ont le plus d'impact euh, au Québec et à Montréal. C'est eux qui sont le plus nombreux. Le groupe le plus nombreux, ce sont les temporaires. Alors que dans, dans la discussion publique, tout tourne autour des, perma des permanents qui sont vraiment minoritaires dans le flux total d'immigration. C'est ça qui est exaspérant. Euh, ça, c'est ma, ma première réponse. Euh, mais deuxièmement, ben, je suis content qu'on aborde la question des seuils. Donc, ça permet de refaire de cette question-là quelque chose de central. Euh, puis, puis ce que je note c'est que maintenant il y a un quasi-consensus pour dire que euh, plus c'est mieux euh, ça, ça fait longtemps que ça dure mais là on a, on a défoncé les variables psychologiques euh, où euh, on, les partis politiques s'alignent presque tous euh, sauf la CAC et le PQ sur le, les positions du conseil du patronat qui exigent 80 000 etc. d'immigrants par année donc euh, euh, puis, ben, faut souligner encore que le Parti québécois a envoyé un signal comme, comme quoi il était prêt à baisser le, le, les seuils, C'est ce qui est un signal salutaire à mon esprit, donc il, il casse un peu le moule. Euh, mais ce qu'on qu a noté depuis 20 ans, c'est qu'il euh, y a eu la prise du pouvoir du Parti libéral en 2003. Le Parti libéral a augmenté les seuils d'immigration. Ce qu'il faisait par là, c'est qu'il importait des électeurs parce qu'on sait que les non-francophones, ben, historiquement, votaient pour le Parti libéral euh, à hauteur de 80-85 Donc, c'était une manœuvre tout à fait hypocrite euh, pour consolider sa base électorale. Donc, le Parti libéral a fait ça. Et graduellement, les seuils ont augmenté jusqu'à 50 000 sous l'ère de Jean Charest et Philippe Couillard. Euh, puis là, la CAC s'est faite élire en 2018 en promettant deux choses, la laïcité et une réduction des seuils d'immigration. Donc, ils ont fait ça temporairement. Puis là, ils sont revenus au seuil de Charest et Couillard. Donc, la, la CAC a euh, adopté les seuils libéraux. Euh, puis ces seuils-là ont ont mené euh, au résultat du recensement de 2021, là, en partie, euh, c'est-à-dire à, -dire à euh, vraiment à ce qu'on assiste à un effondrement du, euh, du français au Québec. Donc, euh, puis dans le, dans le discours public, le seuil de 50 000 est normalisé comme étant un seuil modéré et acceptable, alors que euh, on, on voit le résultat du recensement, ça nous conduit dans le mur, ce seuil-là. Puis, euh, des partis comme Québec solidaire ben, proposent entre 60 et 80 000. Donc, ça ligne parfaitement sur la position du conseil du patronat. Moi, je trouve ça ahurissant. Euh, le PLQ s'aligne sur la position du conseil du patronat aussi. Ça, c'est moins surprenant. Puis, euh, ben, le Parti québécois euh, a, a, a réalisé que des seuils de 50 000, ben, c'est beaucoup trop. Donc, euh, ils refusent le consensus euh, irréaliste, si on veut.
0: Alors, c'est intéressant parce que vous nous dites la question symbolique. Hein? On pose la question du poids de l'immigration dans la société québécoise et dans, euh, dans l'anglicisation du Québec à travers la question des seuils. Donc ça, c'est l'enjeu symbolique et politique. Mais vous nous dites le véritable, la véritable variable à laquelle on devrait s'intéresser aujourd'hui, ou à tout le moins une variable à laquelle on devrait accorder une importance particulière, c'est celle de l'immigration temporaire. Expliquez-nous pourquoi cette variable est
1: plus importante, si je vous comprends bien, que celle des seuils. Ben, – Des seuils d'immigration de, euh, permanent, oui, d'immigrants de, de, permanents. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le Canada a changé euh, la politique d'immigration autour de 2014. Donc, euh, le Canada a passé, est passé d'un système à une étape. À une étape, ça veut dire que les immigrants sont sélectionnés directement à l'étranger. On leur donne leur papier et ils viennent immigrer euh, chez nous. Puis, ce, ce mécanisme-là est celui qui a été mis en place dans les années 60-70, puis, c'est le mécanisme que le Québec contrôlait à moitié. Donc, le Québec avait obtenu des pouvoirs de sélection euh, d'immigration sur l'immigration permanente euh, dans les années 70, avec des, de, 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 de plusieurs accords avec le fédéral. Mais là, en 2014, Ottawa a fait marche arrière, a remplacé le système à une étape par un système à deux étapes, où là, les immigrants arrivent sous le statut de temporaire au pays. Puis ce statut temporaire-là est converti très, très, très souvent, là, à hauteur de 50 ou plus, euh, en un statut permanent. Donc, l'immigration temporaire, c'est un mauvais terme parce que c'est la première étape de l'immigration permanente maintenant. Et Ottawa a vraiment ouvert les vannes. Là. Euh, c est, c est les, 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 les volumes d'immigrants temporaires sont, augmentent de façon exponentielle. Là. Il y a, moi, moi, à mon avis, il y a une perte de contrôle totale du Québec sur l'immigration temporaire. Là, on voit qu'en 2021, on est rendu à 177 000 temporaires au Québec, euh, alors que ce, ce flux-là était presque négligeable il y a 20 ans. Le 177 000, si on contraste ça avec les 50 000 permanents, on voit qu'on on a trois fois plus de volume en temporaire qu'en permanent. Donc, la question des temporaires, à mon avis, est, est, est celle... Euh, auxquels il faut s'attarder en premier, sans dire que les permanents ce pas important, là. mais euh, il faut discuter de ça, parce que 177 000, c'est des flux massifs. Puis ces temporaires-là, il y en a, en 2021, il y en avait 90 000 étudiants internationaux puis 86 000 travailleurs. Donc, ce qui se passe aussi, c'est que les temporaires arrivent dans les cégeps et les universités étudient chez nous et après obtiennent la citoyenneté canadienne. Puis ce qui est particulièrement insidieux au Québec, c'est que la majorité des étudiants internationaux étudient en anglais euh, chez nous, dans les cégeps et universités de langue anglaise ou dans des programmes en anglais dans les universités de langue française. Donc ces gens-là, on les accueille chez nous, on les socialise en anglais. Le Canada leur remet des papiers de citoyenneté et euh, ce sont eux qui, euh, après ça, ils s'intègrent finalement au Québec anglais. Puis c'est une des raisons pour lesquelles euh, on voit un, une si forte avancée euh, de l'anglais au Québec au, au recensement de 2021. C'est à cause de la question... Euh, des temporaires qui se convertissent en permanents puis qu'on accueille en anglais chez nous, ce qui est quand même ahurissant. Là. Donc, on a complètement, le gouvernement du Québec a complètement perdu le contrôle là-dessus et euh, on voit que la CAC ne s'exprime même pas sur l'immigration temporaire. Donc, ce n'est pas sur l'écran radar. On fait semblant qu'on a le contrôle en parlant des permanents, mais en fait, on est en train de complètement perdre le contrôle de l'immigration. Et toute la classe politique, sauf le PQ qui en a parlé, se comporte comme si on n'était pas euh, l'orchestre sur le Titanic en train de jouer et de faire semblant que tout va bien.
0: Alors, je vous relance la suite parce que ça me semble important. Vous nous dites, la question donc l'immigration temporaire, c'est une variable centrale, mais absente du débat public. Alors, les Québécois ont quelquefois l'impression, dans l'esprit public, on se dit les Québécois maîtrisent leur immigration. Vous me direz si c'est vrai, est-ce que les Québécois maîtrisent leur immigration quand on parle des seuils? Et pour ce qui est de la question des travailleurs temporaires, dans quelle mesure le gouvernement du Québec contrôle-t-il cette part de l'immigration?
1: Est-ce que le Québec maîtrise les seuils? Absolument pas. Le Québec sélectionne de 10 à 15 des immigrants seulement. L'immigration économique, ça représente 10 à 15 seulement du flux total. Euh, donc, quand on nous dit qu'on contrôle la moitié, c'est faux. Ça, si on parle seulement des permanences, si on parle du flux total d'immigration, on est à 10-15 de, de contrôle exercé par le Québec. Donc, c'est risible. L'illusion, Le Québec se donne l'illusion de maîtriser euh, la question d'immigration, alors que c'est pas du tout la, ça la réalité. Quelle est la part de la maîtrise
0: du Québec dans ces, euh, appelons ça, vous avez parlé de 177 000 tantôt, quelle est la part de la maîtrise du Québec sur cette part de l'immigration qui est absente du débat public oui, c'est ça.
1: Donc, la question des temporaires, euh, et, et, et les temporaires sont contrôlés presque totalement par le gouvernement fédéral. Puis, on l'a vu avec le scandale du refus des étudiants euh, africains dans les universités de langue française au Québec. Donc, donc ça, ça leur rebondit dans les médias plusieurs fois cette année, où on voit que les taux de refus des étudiants africains, s'ils choisissent d'étudier en français au Québec, sont ahurissants s'ils choisissent d'étudier en anglais, à ce moment-là, sont acceptés sans problème. Donc, euh, on voit que c'est le fédéral. Le fédéral exerce ce qu'il faut bien appeler une discrimination systématique directe contre euh, les gens euh, les, les étudiants internationaux qui veulent étudier en français au Québec. Donc, ça, c'est quand même incroyable. Là. Euh, donc, ça exprime euh, le fait que c'est Ottawa qui contrôle cette filière-là de façon presque totale. Mais ce qu'il y a, ce qu a d'intéressant, c'est que dans l'entente Canada-Québec signée entre Ottawa et euh, Robert Bourassa en 1991, il y a une clause qui dit que pour l'État temporaire, le Québec doit donner son accord. Euh, puis ce mécanisme-là existe, c'est le certificat d'acceptation du Québec. Donc, euh, toute la filière est contrôlée par Ottawa, mais quelque part dans le processus, le Québec émet un petit papier qui s'appelle le certificat d'acceptation du Québec. Donc, euh, l'étudiant international, international ou le travailleur doit obtenir ça pour finaliser ses, sa paperasse avec Ottawa. Puis ce que je comprends, moi, c'est qu'à Québec, quelque part, il y a une imprimante euh, qui imprime ça à volonté sans aucune vérification. Moi, c'est comme ça que je me représente la chose. Il n'y a aucune vérification, aucune validation. C'est comme un papier qu'on obtient. C'est une pure formalité. Mais moi, je je, je je, pense que le Québec pourrait exercer un contrôle sur l'immigration temporaire à travers ce mécanisme-là. Donc, il pourrait dire, par exemple, euh, que le nombre total de temporaires va être limité. Donc, on va limiter ça, par exemple, à 50 000. Paf on passerait de 177 000 à 50 000. On limite le nombre de certificats d'acceptation du Québec. Puis, deuxièmement, on euh, limite le nombre de certificats d'acceptation du Québec aux étudiants inscrits dans les cégeps et Universités de langue anglaise ou dans des programmes en anglais. On coupe ça. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que le Parti québécois a suggéré euh, de limiter euh, les, les étudiants internationaux euh, selon la connaissance du français. Donc, ceux qui ne connaissent pas le français pourraient représenter seulement 20 du total. Donc, ça, c'est une première position intéressante, mais moi, j'irai plus loin. Je dirais, euh, si vous inscrivez dans des programmes en anglais, vous êtes limité à 10 du flux total. Donc, ça, ça aurait un impact structurant euh, très, très important sur, euh, sur l'anglicisation de Montréal, par exemple.
0: Alors, j ai, j ai, je vous écoute et j'ai quelquefois l'impression qu'on a un débat public un peu schizophrénique, c'est-à-dire d'un côté les Québécois, on regarde ça en ce moment, débattent comme s'ils maîtrisaient pleinement leur politique d'immigration, comme si finalement ce débat-là, de l'immigration à l'intégration à la francisation, ça dépendait exclusivement du Québec, avec à la rigueur les réfugiés qui relèveraient d'Ottawa et ça ne nous concernerait pas, et les regroupements familiales. Alors que, à vous entendre, finalement, le, la maîtrise qu'a le Québec sur son immigration est assez, est assez mineure. Donc, autrement dit, on débat ardemment d'une toute petite partie de la réalité en oubliant que l'essentiel nous échappe. Est-ce que je décris à peu près correctement les
1: choses? Euh, oui, tout à fait. Le Québec se donne l'illusion de contrôler son immigration, mais depuis 20 ans, euh, notre maîtrise de, 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 de ce secteur-là euh, s'est effilochée grandement, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas faire des choses. Donc, euh, donc, je mentionnais la question des temporaires, le certificat d'acceptation. On pourrait pousser là-dessus puis essayer de reprendre le contrôle de certains pans de ce domaine-là. Mais, euh, bon, plusieurs personnes l'ont noté, les Québécois, en réalité, ont échoué leur indépendance deux fois, mais se comportent comme s'ils étaient indépendants. Donc, psychologiquement, mentalement, on, les Québécois, on dirait qu'ils pensent qu'ils sont indépendants puis que le Canada n'existe plus. Euh, puis ça, c'est vraiment euh, une particularité euh, toxique la psychologie québécoise, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la réalité. On n'est pas dans la réalité du rapport de pouvoir, du rapport de force euh, qui existe entre le Canada et le Québec. On fait comme si euh, on était un pays puis on disposait de tous les pouvoirs puis on veut pas voir la réalité. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Je, je euh, donc, tout le débat est un peu frappé d'irréalisme. par pure vengeance. Disponible sur Cube, dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado.
0: Je vous amène un instant sur la question de l'intégration avant d'en arriver ensuite sur les, appelons ça les, les, les moyens pour être capable de réformer dans l'état actuel des choses, des politiques d'immigration. Euh, souvent, on dit, quand on pense à l'effet de l'immigration, il y a deux facteurs. On dit d'un côté... Euh, la question de la francisation et de l'autre, il y a la question de la pénurie de main-d'oeuvre. Dans quelle mesure est-ce qu'elle vient répondre ou non à la pénurie de main d'œuvre vous nous répondrez peut-être. Mais Il y a deux autres aspects, ou en fait un, un aspect principal qu'on pourrait subdiviser. Euh, on parle par exemple beaucoup ces temps-ci de la crise du logement. On parle aussi du fait que le, les écoles débordent à Montréal et ainsi de suite, puis on n'est on pas capable de répondre aux, aux besoins euh, du système scolaire québécois euh, montréalais. Est-ce que c'est pas en lien au moins partiellement avec le euh, avec justement cette immigration massive qu'on a reçue? est-ce qu'elle n'a pas un effet sur l'organisation sociale de de la métropole d'une manière ou de l'autre
1: ben, ben Tout à fait. On, on sait que euh, la crise du logement, puis ça, il y a une banque canadienne, j'oublie le nom, qui l'a écrit textuellement dans un rapport que euh, la crise du logement, il y a un lien direct avec les volumes d'immigration. Euh, donc, c'est quelque chose qui, qui, qui est bien établi. Euh, le, la surpopulation des écoles montréalaises aussi, c'est bien établi. Donc, on voyait les chiffres des, euh, des, des jeunes élèves inscrits en classe de francisation, par exemple, dont les parents sont... Sont passés par leur chemin Roxanne. Euh, si je ne me trompe pas, il y a eu un facteur euh, 10 euh, cette année. Donc, donc on, on est vraiment face à une perte de maîtrise là, de, des flux migratoires sur le territoire du Québec. Euh, donc, euh, puis ça va continuer avec ce que nous annonce Ottawa. Donc, ils, ils vont augmenter les volumes encore plus. Donc, on vise 451 000 immigrants en 2024. La crise du logement risque, ben, va s'amplifier. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis là, ce que, veut, ce que veulent faire les partis politiques, c'est augmenter encore plus. <rire> Donc, euh, moi, j'aime bien la position de Québec solidaire, là, je dis ça avec ironie, qui d'un côté dénonce euh, la crise du logement et la pénurie de logement et de l'autre euh, promet de 80 000 immigrants par année, entre 60 et 80 000, comme si ça n'allait pas exacerber la crise du logement. Donc, il y a une déconnexion on, on, entre... Euh, dans, dans, le débat public est frappé d'irréalisme sur cette question. Il n'y a pas de moyen de le dire autrement. Alors, on va toucher très bientôt la question des, des réformes à apporter,
0: mais on ne peut pas, ne pas, on ne peut pas parler de ces questions d'immigration, de francisation, sans parler de la place du Québec dans le Canada. Il y a une forme de ce que j'appellerais un pacte faussetier, mais vous me direz si j'exagère dans les termes, où en ce moment, on nous dit... Pour que le Québec conserve sa place dans le Canada, il doit augmenter sans cesse les seuils d'immigration. Il doit les augmenter, les augmenter. Mais lorsqu'il fait ça, il consent finalement à perdre son identité francophone parce que l'immigration massive anglicise. Ou alors, il doit limiter l'immigration massive, donc limiter autant que possible l'immigration pour conserver son caractère francophone. Mais alors, il est condamné à la, condamné à la marginalisation politique dans le Canada. Est-ce qu'on peut dire que... Dans la mesure où on reste dans les paramètres canadiens, ce sont les deux avenues qui se dessinent pour le Québec.
1: Oui, tout à fait. C'est tout à fait juste. Le, le, le Québec, dans le Canada, le Québec est condamné à, à se faire minoriser au sein de la Fédération. Euh, D'un côté, puis euh, de l'autre, est condamné à se faire minoriser chez lui. Les francophones au Québec sont, sont en train, c'est pas quelque chose de lointain ou qui va arriver dans l'avenir, c'est en train de se produire aujourd'hui, sont en train de se faire minoriser donc au Québec même. Donc, il y a les deux processus euh, qui se font simultanément maintenant. Donc, une minorisation à l'échelle du Canada. Celle-là, ça fait des décennies que ça dure. Mais ce qui est nouveau dans le recensement de... Bon, dans, dans, dans les deux, trois derniers recensements, mais c'est plus frappant en 2021, c'est qu'on on voit que la minorisation des francophones au Québec est un processus qui est solidement enclenché. Euh, donc, on, on subit à la fois les deux. Donc, euh, il y a des gens qui nous disaient bon, ok, c'est pas trop grave, on reste dans le Canada, mais euh, on, le Québec va rester français. Ben, c'est plus vrai. Le Québec va s'effacer à l'échelle canadienne, puis le Québec va s'effacer, le Québec français va s'effacer au Québec. Euh, donc, le Canada nous condamne à, à, à l'assimilation. Puis euh, j'ai écrit dans un texte que si le, 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 le gouvernement fédéral voulait euh, éradiquer le fait français au Québec, il se comporterait exactement de la façon dont il se comporte actuellement. C'est-à-dire que on augmente les seuils d'immigration, on refuse d'appliquer des principes de territorialité dans la loi sur les langues officielles, euh, on refuse les étudiants francophones, etc. Donc, si on observe, le sans faire appel à quel une quelconque théorie du complot, si on observe les actions, les gestes du gouvernement fédéral, on est forcé de conclure qu'il y a une volonté euh, de, de liquider euh, le français au pays. Si on, 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 on écoute les paroles, ben, c'est pas ça qui ressort, mais il y a une incohérence, il y a une discordance flagrante entre les belles paroles qui viennent du fédéral et les gestes. Puis à mon avis, il faut porter attention aux gestes, il faut cesser de d'écouter les paroles. Puis ça, ça vaut aussi pour le gouvernement du Québec, euh, où, par exemple, François Legault se dit inquiet pour l'avenir du français au Québec, mais ne Quand fait pas de peu plus à rien. Rien. Oui, il parle de louisianisation, mais euh, donc il y a des belles paroles, mais dans les gestes, il ne fait rien. Donc la loi 96, pour moi, ce n'est presque rien. Donc c'est pas quelque chose qui va affecter les résultats du recensement 2026 qui vont être encore plus désastreux que celui de 2021. Donc euh, autant à Québec qu'à Ottawa, je pense que ce que les Québécois doivent faire, c'est cesser euh, d'écouter de, 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 les paroles et de, de suivre les gestes.
0: Alors, on se rapproche de la fin de notre entretien, mais il, car, il serait bien incomplet si on ne posait pas la question du. Hein, C'est la fameuse question que faire, que faire. Alors, quand on regarde la situation présente, on, vous l'avez dit, le Québec a des moyens limités en tant qu'État provincial. Le Québec est dans le Canada et le Canada connaît le, le, une forme d'ubris démographique avec Justin Trudeau. Où on rêve d'avoir 100 millions de Canadiens d'ici la fin du siècle. Donc, dans ce contexte, certains vous diraient probablement « il est probablement trop tard » ou « il est presque trop tard hein? ». On entend ça quelquefois, ce sentiment que de toute façon, c'est perdu. Mais si on fait de l'espérance un devoir politique, puis on se dit « tout n'est pas perdu d'une manière ou d'autre, quelles sont les actions qui, je dirais, au-delà des, des réformettes, quelles sont les actions qui, dans un prochain mandat, donc les quatre prochaines années, quel que soit le gouvernement, dans un prochain mandat, les actions qui permettraient de, non seulement de ralentir la tendance, mais de d'engager le renversement de cette tendance à l'anglicisation.
1: Oui, donc euh, oui, le, le fatalisme est un espèce de poison de la psyché euh, québécoise. Donc c'est c'est présent euh, tout au long de notre histoire, euh, le sentiment que euh, c'est fini, etc. Euh, donc donc c'est frappant, puis c'est 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 une prophétie autoréalisatrice, Donc si on Pense ça, ben c'est c'est ça qui se passe, <rire> c'est ça la réalité. Euh, Puis, ce qui est frappant aussi, c'est que même avec un statut provincial, le Québec pourrait faire beaucoup de choses qu'il ne choisit de ne pas faire. Donc, il, il, le Québec est un peu euh, il est un peu assis sur son statut provincial en disant ah non, je, je, on, on peut rien faire, il faut attendre le grand soir de l'indépendance. Puis moi, je suis pas de cette école-là, je suis pas de l'école du grand soir. Je pense que y, y il y a plusieurs, plusieurs choses qu'on pourrait faire pour euh, au moins se donner de l'oxygène. Bon, est-ce que ça nous permettrait de, de, de continuer à respirer euh, sur le long terme? Je pense pas. Mais euh, on pourrait au moins euh, se donner un peu d'oxygène. Donc, je mentionne par exemple la question des temporaires. On pourrait se servir du certificat d'acceptation du Québec pour tenter de reprendre le contrôle là-dessus. On pourrait, euh, ce, qui est, ce qui est très important à mes yeux aussi, on parle quelquefois de la capacité d'intégration. Donc, c'est quelque chose qui rebondit dans le débat public euh, ces temps-ci. Puis, euh, cette capacité d'intégration-là, en fait, on peut très bien la moduler nous-mêmes. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on l'a beaucoup diminué en surfinançant les cégeps, hôpitaux et universités anglophones au Québec. Donc, on a nous-mêmes euh, handicapé grandement notre capacité d'intégration en euh, surdimensionnant les institutions de langue anglaise, ce qui fait que les, les immigrants allophones sont canalisés vers ces institutions-là et s'anglicisent. Donc, si on veut, par exemple, augmenter notre capacité d'intégration, ben, ce qu'il faut faire, c'est euh, mettre fin au bilinguisme de l'État québécois euh, tu sais, au moins pour les allophones, ce que le, la loi 96 ne fait pas parce qu'il y a des clauses grand-père. Euh, ce qu'il faut, c'est appliquer la loi 101 au cégep. Moi, j'appliquerai aussi la loi 101 dans les universités. Moi, je redimensionnerais les hôpitaux anglophones euh, pour que, que ces hôpitaux-là soient au service de la communauté de langue anglaise, ce qui n'est pas le cas maintenant. Euh, ça, c'est un exemple. Ça, ça augmenterait grandement notre capacité d'intégration. Donc, on cesserait peut-être d'avoir ces débats surréalistes sur euh, la question euh, du, 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 de la capacité d'intégration puis du seuil qui va avec. Euh, on pourrait s'organiser pour euh, la, la rehausser. Euh, donc, il y a un ensemble d'actions comme ça qu'on pourrait prendre, mais qu'on on ne fait qu'on ne fait pas.
0: Alors, un indépendantiste, vous dirait tout ça est fort nécessaire. Et puis, on peut, dans les circonstances présentes, euh, probablement modifier la situation, améliorer la situation. Mais est-ce qu'en dernière instance, sachant que le Canada est parti sur, comme je dis, son hubris démographique, hein, 100 millions de Canadiens d'ici la fin du siècle, est-ce que, d'une manière ou de l'autre, tout ça, ce ne sont pas que des mesures qui retardent l'échéance et, de ce point de vue, la, la, le changement de statut politique pour le Québec, euh, donc l'indépendance du Québec... Euh, ne serait pas en dernière instance le seul cadre politique pour faire en sorte que le français ne se batte pas simplement pour survivre ou maintenir sa place ou compter le nombre de mots utilisés par les ministres francophones fédéraux dans leurs discours, comme on l'a vu avec euh, François-Philippe Champagne notamment. Est-ce qu'en dernière instance, euh, toutes ces politiques peuvent être pensées, peuvent se déployer pleinement sans, sans le cadre de l'indépendance politique?
1: Ben tout à fait. Moi, je suis partisan de l'indépendance. Je pense que c'est la seule mesure euh, qui va assurer la survie du Québec français. Avec une nuance, cependant, c'est que si on fait l'indépendance puis on garde la configuration institutionnelle actuelle. Euh, où on surpondère les institutions de langue anglaise, je pense qu'on va quand même <rire> euh, voir assister à un déclin du français, même dans un Québec indépendant. Donc, euh, oui, l'indépendance, mais oui, reconfiguration de notre dispositif institutionnel, euh, c'est important, mais euh, je, je sais plus qui disait que l'essence de la vie, c'est de, de, de retarder, de retarder l'inévitable. Je pense qu'on on en est là. Là, on est face à une urgence absolue euh, ce qui se passe, là, c'est qu'on est rentré dans le drame de, de l'assimilation au Québec même, ce qui n'était jamais arrivé. Donc là, il faut, il faut agir. On peut plus s'en remettre simplement à, à l'espoir du grand soir. Je pense qu'il faut euh, travailler à l'indépendance, mais travailler à redresser la situation pour nous donner du temps. Je pense que là, c'est rendu euh, urgent de faire ça aussi, de se donner un, du temps. Euh, donc moi, je ferais les deux. Je vois pas pourquoi on devrait faire l'un ou l'autre.
0: Eh bien, Frédéric Lacroix, sur cet appel à l'urgence linguistique pour reprendre la formule, euh, la formule de ces, de, de, des derniers temps, je vous remercie infiniment pour votre, ce passage et ce retour aux idées le monde pour cette nouvelle saison des idées le monde. Merci encore. Merci à vous. Chers auditeurs des idées le monde, vous pouvez partager les épisodes que vous aimez sur vos réseaux sociaux. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série au plus grand nombre. D'ailleurs, merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez aussi me suivre à l'ajoute sur LCN ainsi qu'à l'émission de Richard Martineau à Cube Radio. Recherche et animation. Moi-même, Mathieu Bocoté, Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.